1: da da ProScout, esta conversa com o grande treinador brasileiro, Jair Ventura, e vou já apresentar o convidado, que também passará depois no nosso podcast, no Patreon do Sporting 160, portanto, aqui o objetivo é realmente falar de futebol com quem sabe, com um grande treinador brasileiro, um jovem treinador brasileiro. Jair, desde já, obrigado por teres aceitado este convite.
0: Eu, eu, eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer falar de futebol.
1: Vamos lá, vamos, vamos falar da nossa paixão. Vamos falar da nossa paixão, é isso mesmo. Em primeiro lugar, eh, perguntar como é que está o teu pai, as pessoas não sabem, mas eu vou contar. O pai do Jair Ventura, eh, neste caso, foi um grande jogador, não sei se queres apresentá-lo, eh, foi o Jairzinho, é. o único jogador da história do futebol que marcou em todos os jogos numa competição Uh, no Campeonato do Mundo, portanto na Copa, como vocês dizem, uh, marcou em todos os jogos. Uh, como é que está o teu pai?
0: Bem, graças a Deus, recuperado. Passamos por momentos difíceis, né, com a, a internação dele. Ele não chegou a ser entubado, mas ele ficou com a com a ajuda de oxigênio, mas graças a Deus aí está recuperado. Hoje hoje toma um, um remédio controlado, mas mas passa bem, graças
1: a Deus, está recuperado, 100%. Ainda bem, um abraço de Portugal para ele, um grande jogador da seleção brasileira. E, e portanto, ficámos contentes que, que esteja a recuperar. E bem, Jair, eu vou começar logo com uma pergunta. As pessoas não sabem, eu vou contar a tua história, obviamente. Vamos falar aqui das tuas passagens pelo Botafogo, pelo Corinthians, o que quiseres falar um bocadinho sobre estas passagens. És um jovem realmente treinador. E para as pessoas perceberem já bem a tua filosofia, como é que tu gostas que as tuas equipas joguem?
0: Olha, eu costumo, eu costumo muito dizer da, da, da expectativa versus realidade, né? Hoje a gente, a gente fala muito do jogo ofensivo, do futebol propositivo, né? eu acho que eu filho de quem sou, né? da, da escola que nós somos, né? do futebol arte, que é o futebol brasileiro. Só que eu sou um treinador extremamente mutável, João. Por que, que eu falo isso? Porque não adianta eu vir aqui você falar que, que faço isso, faço aquilo, e primeiro sem nunca ter feito, né? porque é muito fácil eu ter falado que faço isso e você falar, pô, Jair, mas aonde você aplicou isso? Então a gente tem a expectativa versus a realidade. Vamos falar uma, uma, uma realidade. Por exemplo, eu cheguei no esporte o ano passado para livrar o esporte do rebaixamento. Quando eu assumi, o esporte estava na zona do rebaixamento. E eu, eu, no meu primeiro mês eu tive nove jogos em um mês. Aqui é o calendário futebol brasileiro um pouco difícil, diferente daí. Muito
1: apertado. Como...
0: Né? Sim aí eu te pergunto João, como você joga a cada três dias, você vai implementar um modelo de jogo. se eu falasse que o que eu implementei é mentira, você tem que regenerar os seus jogadores, a gente fala usa uma analogia aqui trocar o pneu com o carro andando e você tem que dar resultado porque eu poderia tentar implementar esse esse jogo que o que eu gosto que todo todo futebol gosta né desse desse jogo bonito vistoso de marcação alta de sair curto, enfim. Que, que todos nós gostamos, sendo que eu acho, eu como treinador, eu não me ponho na frente de um clube, sabe? Eu não acho legal eu botar o meu modelo, a minha ideia de, de jogo na frente de um clube, porque se eu uso o clube de, de trampolim para mostrar o meu modelo e não dou resultado e não, não alcanço os objetivos do clube, eu acho isso uma covardia. Então, quando o clube me liga e diz que está no, no desespero, que precisa sair da zona do rebaixamento, eu tenho que dar um resultado imediato para ele, como a gente fez no esporte. Claro. Entende? E aí você faz uma coisa mais simples, uma coisa para obter resultado, e fico muito feliz que a gente conseguiu livrar ali do, do esporte com três rodadas de antecedência, por um por um um ponto a gente não foi para a Sul-Americana. Aí agora eu vou para o Santos, quando o Santos paga minha multa, e eu saio do Botafogo. Eu tenho um elenco com características mais leves. É, eu tenho uma pré-temporada, aí sim eu posso implementar, aí claro. é outra realidade. Deixa-me né? fazer assim, então, uma questão, Jair,
1: uma questão que é, que é interessante, até para, para os adeptos, não é? para quem está de fora, sim, o, os treinadores normalmente têm uma, um esquema tático preferido. Tu és da opinião que o treinador deve, -se, deve ser fiel ao seu esquema, portanto imagina que tu gostas do 4-4-3, do 4-3-3 ou, ou do 4-4-2, ou, ou és daqueles técnicos que, que mudam consoante o plantel que tem.
0: Exatamente, eu sou, eu posso me definir como um treinador extremamente mutável, né, eu tô, desse todos esses meus trabalhos, eu tenho mais de 200 jogos hoje como treinador profissional, é, eu nunca tive só só um, só um sistema em um único clube que eu passei, porque, João, o que, que eu acredito? Eu gosto do 4-2-3-1, supondo, tá, uhum. mas, na verdade eu gosto do 4-3-3, mas se eu não tenho dois atacantes de velocidade pelo lado, eu vou ter que mudar o sistema, se eu estou com duas camisas 9 em um bom momento, eu vou jogar no 4-4-2 com duas camisas 9. Se eu tenho dois meias, eu vou jogar no 4-4-2 com, com dois meias. Agora, se eu tenho dois pontas que estão muito bem, eu vou jogar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1 para potencializar o momento desses meus jogadores. Então, por muitas vezes, você vai ver a equipe que eu treino jogando em sistemas diferentes um 3-5-2. Né? Se eu estiver com três zagueiros para dar, dar mais liberdade para o é para meus alas, né? Exatamente. Então, assim, vai muito de acordo com o meu elenco. Eu sou extremamente mutável, extremamente mutável. Aí você me pode me perguntar, pô, Jair, mas se você muda muito o sistema, você não confunde a cabeça dos jogadores? Não, porque sistemas são apenas números, né? Porque o, o jogo não é um... Não você como fala em Portugal, Totó, que eles são fixos na mesa. Exatamente. Eles estão... Toda hora eles estão mudando. Então, assim, tem o que fazer com a bola, sem a bola em todas as fases do jogo, nas organizações, nas transições, aí sim, na bola parada, a gente sabe o que fazer. A gente sabe o que fazer, mas isso difere dos números que você começa no jogo. Então, a ideia, o modelo de jogo já está implementado. Agora, os números, é apenas uma plataforma inicial que a partida. que, 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 que tem na partida de futebol. É isso que eu acredito.
1: Muito bem. Deixa e leva-me aqui a duas questões. Esta conversa fica interessante à medida que tu vais falando, que é que é o seguinte, Jair. Um falaste aqui de um sistema que agora está muito em voga, não é? a defesa, a defesa só com os três centrais, está muito em voga na Europa, a Itália joga-se praticamente só, as equipas estão jogando sempre em 3-4-3, 3-5-2, em Portugal também já existe isso, o, o Sporting foi campeão ano passado, a jogar em 3-4-3, este ano o Benfica também joga com, com o mesmo sistema, como é que tu vês este sistema, como é que tu vês esta modernização, esta moda no futebol em que agora jogam realmente com os três centrais, para depois dar, obviamente, largura com os alas, dar maior profundidade, e como é que tu vês isso no Brasil? Já existem treinadores a jogarem com esses temas, já está a mudar um bocadinho, e qual é a tua opinião sobre esse sistema?
0: Já, já, eu joguei no esporte, eu fiz um 3-4-3, fiz agora na Chapecoense, meu, meu último clube, e eu gosto bastante, eu acho que é uma tendência, sabe João? É, quando a Espanha ganhou quando a Espanha ganhou a Copa 2010, no 4-2-3-1 o mundo todo praticamente jogava no 4-2-3-1, aí depois a gente veio no 4-3-3 né? que são os três médios como vocês falam aí, como a tendência também que é um esquema muito bacana e agora, aqui no Brasil no início teve uma certa restrição, porque quando a gente falava em Brasil de, de, de 3-5-2 ou 3-4-3 é muito defensivo, você tem três zagueiros mas é o contrário <risos> Se você te, marca com três em vez de quatro, que é o 4-4-2, você está com mais homens no, no setor ofensivo. Você está atacando com, com sete, praticamente. né E você ganha amplitude. É muito difícil para uma equipe estar tá marcando essa amplitude. Porque é o cobertor curto que a gente fala. Quando você sai para pegar os alas que estão, você pode fazer essa amplitude com seus alas, ou com seus médios, ou com seus externos. né Isso, isso indifere, isso vai muito pela característica dos seus jogadores. Quando você sai para marcar essa essa amplitude, você tem dificuldade por dentro. Entendeu? Então Exatamente. assim, é muito difícil de marcar. Eu vi o jogo do Benfica contra o contra o Barcelona, vi que eles estão jogando dessa maneira. Aqui aqui, aqui aqui também tá uma tendência muito forte aqui no Brasil, sabe? Então uhum. assim, acho que é um sistema que veio é aquilo que eu falei, acho que todos os sistemas são são mutáveis, mas é um sistema muito bacana por isso principalmente. Você você ganha mais jogadores no campo ofensivo e você dá muita dificuldade de marcação para o seu adversário. Até para
1: pressionar o adversário alto, né? temos mais homens na frente. Conseguimos... Mais homens. Exatamente, sim, pressionamos, sim. pressionamos mais. E, e aqui em termos de treino, tu falaste, e bem, que és um treinador muito mutável e portanto existem vários esquemas, mas o que interessa são as dinâmicas e os treinos em termos de organização, transição. Tu fazes treinos muito sectoriais, ou seja, imagina num dia ou numa manhã um treino sobre mais a transição defensiva e com a aplicabilidade uh, a momentos reais do jogo? Sim, sim, total,
0: né? e treinos curtos, intensos, eu gosto muito da periodização tática, sabe, que é de vocês assim, mas eu não sou, uh, assim, eu não sou rígido a tudo, sabe, João? Sim. Uh, eu, eu Eu acredito um pouco no treino analítico, eu acredito um pouco, não total, mas eu acredito um pouco sim ainda no treino analítico, acho que tem coisas que a gente consegue fazer, você consegue potencializar, você consegue dar mais repetições né para os jogadores com, com um pouco do treino analítico também, mas com certeza a gente tem que trabalhar todas as fases do jogo, né sempre me perguntam, ah, qual é a fase do jogo mais importante? São todas, porque o, o futebol é muito detalhe, e se você trabalhar muito uma fase e você deixar de trabalhar as, as demais, uhum. você vai acabar sempre estoura no, no sempre no elo fraco, que eu falo, sabe? Na, na, naquela que você está menos treinado. Então, eu, eu, eu dou importância para todas as fases. A organização ofensiva, defensiva, a transição é.
1: defensiva
0: e ofensiva, né? E,
1: e, lógico, a bola parada, que também é. Que é muito importante. Claro. Sem dúvida, a bola parada, hoje em dia, decide os jogos, não é? Aquele detalhe que, às vezes, um uhum. jogo equilibrado decidido o jogo. É verdade. Tu foste eleito, em 2016, o treinador jovem do ano pela CBF. Hum, sentiste mais pressão a partir daí por esse prémio hum, achas que deu-te mais pressão, mais responsabilidade porque às vezes quando se ganha os prémios normalmente os treinadores podem pensar que já, já atingiram um certo nível mas tu tens muita, muita tendência e, e, e estive a ver a, a estudar obviamente do perfil tens muita tendência a estudar cada vez mais e a fazer cada vez mais cursos e a atualizar-te hum, o, é, o que é interessante e portanto o, o que é que mudou com esse prémio
0: Cara, João, que pergunta bacana. Eu vou te falar que eu estou aí desde 2016 que eu fui efetivado, mas o meu primeiro jogo foi em 2010. Mas vamos falar de 2016, foi o ano que eu ganhei o prêmio. De 2016 para cá, nunca ninguém me fez essa pergunta, cara. Que pergunta bacana, parabéns. Lógico que eu fiquei. É, é muita pressão, porque é o que eu falo, né? Muitas pessoas me perguntam. Eu fui, esse prêmio, João, que a CBF me deu, foi o primeiro prêmio de toda a história do futebol brasileiro. Nunca tinham dado um prêmio de treinador revelação. Tanto o tamanho do trabalho que foi feito no Botafogo em 2016, sabe? Porque a gente conseguiu um feito inédito. Foi foi a primeira equipe que entrou na zona do rebaixamento, mas no retorno. Ou seja, a gente em 19 jogos, a gente conseguiu sair do Z4 para ir para a Libertadores. É, ele conseguiu vi, terminar vi, em quinto. Vi. Então, assim, foi um feito inédito. O que rendeu esse prêmio da CBF, o Cuca foi o, o, o campeão pelo Palmeiras esse ano, ganhou o melhor treinador, e a CBF deve ter pensado, poxa, o Jair não pode ficar sem um prêmio, vamos dar um prêmio para ele de revelação. E aconteceu isso que você falou. E depois desse ano, eu faço mais um ano que foi melhor do que o 16, foi 2017, onde eu vou até uma semifinal de Copa do Brasil, que a gente sabe do Flamengo.
1: É verdade, e com o Corinthians, a, né? Com uma... o Corinthians, Corinthians. Não,
0: isso aí com o Botafogo. Ah, ainda com, o Botafogo, com o Botafogo,
1: ok. Ainda com Botafogo.
0: É, a gente foi até uma, uma semifinal com o Flamengo, que eu perco, 17, o Corinthians foi 18 que a gente ganha. Aí eu saio para o Flamengo da semifinal e depois a gente sai na, nas quartas de final da Libertadores para o Grêmio, que foi o campeão daquele ano. E aí no final desse ano de 2017, eu vou para o Santos. Aí, aí que eu quero chegar na sua, na sua pergunta. Quando eu chego no Santos, o que, que todo mundo espera? Pô, ele vai fazer esses feitos inéditos que ele fez no Botafogo também. Só que é difícil você, você repetir grandes feitos todos os anos, né? Claro. É muito difícil você... Por exemplo, a gente... A gente está falando do, do, do Jorge Jesus, que fez um trabalho espetacular. Quando ele chegou no Benfica o primeiro ano, todo mundo o que falou? Ele vai, ganhar, ele vai ganhar tudo, porque ele ganhou tudo no Flamengo. E ele deixa de ser um treinador ruim porque ele não ganhou tudo no primeiro ano dele da volta no Benfica, não. Você está entendendo? Só que a claro. pressão para você, como, como você bem falou, eu, eu, eu deixei uma exigência muito alta pelo pelo um trabalho que foi fantástico, acho que resume essa palavra, o trabalho que foi, só que você não vai fazer grandes trabalhos fantásticos todos os anos, mas você não deixa de ser um grande jogador, né, por exemplo, meu pai jogou três Copas do Mundo, 66, 70, 74, ele só fez gol em todos os jogos em 70, então ele é um fracassado porque em 74 ele não fez gol em todos os jogos, <risos> entendeu? Você escreve um livro, você não ganha best-selling em todos os livros que você escreveu você é um escritor ruim? Não. Você só não conseguiu alcançar aquele, aquele grande sucesso. Né? Grande sucesso, grandes feitos não são sempre.
1: Claro. E, e aqui, e, e, e verdade seja dita, tu fizeste aqui um trabalho fantástico no Botafogo, até porque as condições do Botafogo na altura, comparado com os outros, eram, eram bastante mais débeis em termos de, de qualidade, obviamente, do plantel. Mas depois tens aqui uma passagem pelo Corinthians, que eu queria falar disso, que tem uma torcida enorme toda a gente sabe, em Portugal, e tu foste o treinador mais novo a assumir a liderança do Corinthians, certo? Isso, isso foi outro grande feito
0: na minha carreira, né? Exato. Eu tenho amigos que estão que estão se aposentando e não tiveram essa oportunidade de trabalhar no Corinthians, né? É diferente demais você trabalhar nessa Era a minha pergunta, trabalhar numa equipa
1: muito considerada gigante, né, no Brasil? Uh, já uh -huh. nem é grande, é gigante até pela torcida, pelos títulos. Uh, qual é a diferença? É a pressão. No Brasil há sempre aquela dificuldade em, em, em treinar as equipas, porque a pressão é, se tens três resultados negativos seguidos, é basicamente és despedido, não é? Existe uma, 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 uma pressão é que vem mesmo. de fora, não é? Que vem de fora para o clube e tem este defeito, esta natureza. Mas no Corinthians, então, ainda é mais complicado.
0: É, é mais complicado, né? é, um, é um clube que você praticamente não pode ir na rua. Aí você, a gente começa a não sair quando você está trabalhando, mas você tem que abastecer. Você tem que pegar um lanche que você pede no iFood, entendeu? E claro. aí está o cara todo de torcedor do Corinthians, pô, tem que jogar fulano. Aí você para para abastecer, o cara, não, tem que ser ciclano, entendeu? É uma loucura, é uma loucura, né? E, e eu, tive, eu tive um feito né, que, que eu não esqueço nunca, foi uma semifinal de Copa do Brasil, aí sim. 2018, né? um ano depois da do Santos. É, exatamente que isso. É que a gente que a gente que a gente jogou Corinthians e Flamengo. Você imagina, né? Eu eu, eu tão jovem, as jogo, duas maiores torcidas, Jogando né? no, as é, duas maiores é, torcidas. É, e e você como treinador no meio daquele da, da, daquele jogo, né? O um, um Maracanã lotado, onde a gente empata, e depois a gente vence na nossa é. arena por por 2 a 1 um, e a gente consegue ir a, a ir ir a final da Copa do Brasil.
1: Isso foi um feito ir à final da Copa, para quem nos vai ouvir, mas no Brasil, por exemplo, a Copa Brasileira tem um grande prestígio e até dá mais receita ao clube do que o campeonato em si. Um, e tu, e tu e como, é que, como é que vês este jogo? Este jogo em que realmente vocês ganham 2-1, marcou o Danilo e marcou o Pedrinho, né? marcou o Pedrinho depois o, o gol da vitória. Um, o que é que, quais são as recordações que tens desse jogo, com, com o estádio, obviamente, lutado de altura? Um, e o que, é que, o que é que mudou no jogo, o que, é que, o que é que achas que fizeste, que alteraste no jogo para conseguir a vitória, face ao, ao desenrolar do jogo? Eu recordo que o jogo estava 1-0 para o Corinthians, depois o Flamengo acaba por marcar o golo do empate, e depois houve ali alguma mudança que te marcasse isto foi uma substituição bem feita, foi uma alteração que correu na perfeição.
0: Ah, também, assim, o, o, o gol do Flamengo acabou sendo um gol contra nossa,
1: Sim, né? foi o, Henrique. o nosso Marcos. zagueiro,
0: o do Henrique, foi. acabou a bola batendo nele e entrando, uma, uma fatalidade, mas a gente jogando em casa lá era muito forte, né? o, o time não se abate, está acostumado né? com, com, com a pressão, está acostumado com a torcida a torcida empurra, empurra, empurra a, a, a todo momento, ontem teve um jogo aqui, né, que passou na televisão, foi Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, a volta da torcida depois da pandemia, né, então assim, um estádio lotado, onde a gente sabia que a gente ia pressionar mesmo o Flamengo, tendo, tendo um elenco e um time melhor, porque quê? Porque o, 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 o Corinthians tinha desfeito de alguns jogadores esse ano, sabe, o, o Cari, ele saiu Teve uma proposta para Arada, que era o treinador, e alguns jogadores também foram vendidos depois do título do, do Paulista. E aí meio que deu uma desmanchada no time. Então, assim, o, o, o Flamengo era muito favorito. E, como você falou, eu acho que quem mudou o jogo também foi o Pedrinho, né? O, o Pedrinho, que, que teve passagem no Benfica, menino fantástico, que entrou no jogo e, e desequilibrou, fez um grande jogo também, que nos
1: ajudou bastante com, com um belo gol. Sim, o padrinho eu tive a oportunidade de o ver na, 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 copinha, na copinha de São Paulo uh, e depois vi se logo que ia ser um jogador diferenciado e, e realmente o realmente, é. Deixa-me fazer aqui uma pergunta em, em termos técnicos. Agora existe a, a possibilidade destas cinco substituições em termos, no futebol. Uh, qual é a tua opinião? Isto dá mais capacidade ao treinador de mudar o jogo, de refrescar, uh, obviamente, o, 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 quem está em campo... Quais são as vantagens dessa, dessa alteração para as cinco substituições?
0: Olha, eu sou a favor. Né? Eu já vi amigos falando que são contras. Eu ouvi esses dias na televisão alguém falando não, mas o fez a substituição desorganizou muito. Ah, o time que tem mais capacidade financeira vai ter mais qualidade nas mudanças. Vai. Mas você que está também com um time com condição inferior a esse time, você vai ter que ter caras mais frescos, como você falou para para poder correr atrás desses caras. Então, assim, eu sou a favor, sim. Eu espero que fique, mesmo pós-pandemia. Eu acho que você tem mais motivação no seu elenco, jogadores que estão no banco sabendo que tem mais chances de entrar. Então, assim, é, isso aumenta a competitividade do seu dia a dia, do, do seu treino, isso é importante, você ter jogadores motivados. Porque eu acredito que, que, essa, que essa competição interna, não é briga, essa competição interna aumenta, aumenta o potencial dos seus jogadores que estão jogando naquele momento, porque, por exemplo, você é um grande jogador, você olha para o banco você tem um menino né, que está subindo da base, não porque ele seja jovem ele não pode jogar. Né? O Rodrigo foi titular comigo com 16 anos na Libertadores, no Botafogo Matheus Fernandes, 16 anos. Mas o menino que ainda não está pronto, o jogador sabe disso, é diferente. Agora você olha que se tem um menino que está na sua altura, né, que vai entrar e vai corresponder, você corre mais, isso isso, isso te motiva mais. Então, se assim, você sabendo que tem essa, essas cinco substituições, automaticamente você gera uma competitividade interna
1: muito boa. Muito boa. Um, Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que ao bocado passamos ligeiramente por aí, que é, um, existe uma, uma grande dificuldade de, de treinar no Brasil, até pela pressão. Uh, mas qual é a maior dificuldade? Porque nós vimos também, existem técnicos portugueses que foram para aí e tiveram sucesso Caso do Abel e Jorge Jesus, mas outros não tiveram sucesso e rapidamente uh, foram demitidos Qual é a grande dificuldade de treinar no Brasil? Resultado resultado imediato Essa é a grande verdade
0: Se você chega e você não tem um resultado de imediato, o trabalho é interrompido Eu lembro que quando eu cheguei no, no, no esporte, eu perdi o primeiro jogo e depois eu ganhei, acho que, três, quatro jogos. eu Depois tive uma sequência negativa, acho que eu fiquei cinco jogos sem vencer. Se isso fosse ao contrário, se eu tivesse esses cinco jogos sem vitória antes da minha da minha arrancada, eu seria demitido, essa é a grande verdade. Então, assim, você tem que chegar, como eu te falei, né que, que foram nove jogos em 30 dias. Nesses nove jogos, você tem que ganhar mais do que perder ou empatar, porque senão você é demitido, então não dá tempo de você mostrar o seu trabalho. Né? Essa, essa é a grande é a, a grande dificuldade daqui e,
1: e como é que tu viste esta passagem de ou seja o, como é que o que é que achas que Jorge Jesus e o Abel uh, agora no Palmeiras têm trazido ao futebol brasileiro de diferente por exemplo
0: olha o, o estilos diferentes né
1: sim claramente claramente
0: claramente uh, apesar dos dois estarem um dos, do, do, dos dos três maiores elencos do futebol brasileiro mas que, que todos, todos os dois têm mérito, Não só por vencer, né? Pelas, pelas as suas estratégias bem claras, né? O Abel com uma transição muito forte, Verdade. né? Com, com jogadores de velocidade, com muita qualidade. O elenco do Palmeiras é um dos, dos três mais caros aqui do futebol brasileiro. Sim. O Flamengo dispara.
1: é O Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. O,
0: o Atlético Mineiro. O Flamengo nem se fala pelo poder de decisão. Mas não é só o poder de decisão. A gente viu o trabalho do Jesus, sabe? Um trabalho muito bom, eu tenho amigos no Flamengo, né, de comissão técnica, que elogiaram demais o trabalho dele também, no seu dia a dia, na sua conduta. Então, assim, é, é muito bom que você tenha esse intercâmbio, sabe? eu, eu Desde muito cedo eu, eu morei em outros países, e, e a gente sempre aprende com essa cultura, com essa troca né de informações, de, de, de profissionais que chegam, né? Mas é como você falou, não vão ser todos os profissionais que vão ter sucesso, porque também não vão ser todos os profissionais que vão pegar grandes elencos. Então, quando você não tem, fica mais difícil, né? Claro. De, de, de você conseguir, conseguir o resultado. Mas os dois, com certeza, agregaram bastante para a gente.
1: Um, atualmente, e uh, ia, ia referir isso, há poucos treinadores brasileiros uh, cá em Portugal, isto por, também por causa das regras da UEFA, é preciso algumas licenças especiais para treinar cá. Tu foste jogador, uh, agora és treinador. Sendo... Ex-jogador, o que é que isso hum, te traz de vantagem em relação, por exemplo, a alguns técnicos que até ganharam bastantes títulos, hum, nunca foram jogadores? O que é que achas que que aporta à, à qualidade de um treinador o facto de ter sido ex-jogador?
0: Olha, é, essa é uma grande guerra, né? que hoje não é grande futebol, guerra. Não, só, não só no futebol, no mundo. Se, se, se o João gosta do azul e eu gosto do amarelo, nós somos inimigos, né, João? Mas eu acredito que, que a gente tem que respeitar a diversidade. E eu acredito que não é porque eu fui um operário da bola, lógico, eu não fui um grande jogador, mas eu fui um operário da bola não é porque eu fui jogador que eu não preciso estudar, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema. E não é o cara também, que que é só teórico, ele não tem que ter a prática. Eu, eu como treinador, eu acreditei nessa junção. Então, no momento que eu parei de jogar, com 26 anos, eu entrei na faculdade de educação física, onde eu sou formado. Então, eu fui procurar tudo que tinha de estudo relacionado ao futebol para me dar um alicerce maior quando eu viesse a, 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 a me tornar treinador. Eu acho que a diferença de quem foi um ex-jogador e quem, e quem foi e, é acadêmico, é um cara teórico, eu acho que é o vestiário. É a liderança do balneário? É, a, 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 é, a, é, total. Assim, eu, eu eu acredito em cinco pilares para o sucesso do treinador, tá? Isso é meu, isso não está em nenhum livro. Que Que são, primeiro, a liderança, você tem que ser um líder, não tem jeito, você tem que ter gestão, né, uma coisa que eu, que eu me orgulho nesses mais de 200 jogos que eu tenho, não ter tido problema de gestão em nenhum clube que eu passei, com jogadores até mais velhos do que eu e salários maiores, é, comunicação, que eu acho muito importante, João, porque não adianta Sim. eu e você nós fazermos o mesmo curso da UEFA. E como você vai transmitir isso para os seus jogadores? Você tem a linguagem deles? Você consegue persuadir esses jogadores? Eu acho que a comunicação é, é muito importante. E, e aí, aí vem para mim o que, é o, que é o que é um dos principais, que é a percepção. Você, você é scout você sabe, a gente está vendo um jogo, você de repente vai gostar de um jogador eu vou gostar de outro totalmente diferente, a gente está vendo uma leitura de um jogo que você vai enfrentar, eu vou ver qualidades coletivas naquele time que de repente você não vai ver, ou você vai ver muito mais coisas que eu não vou ver, as percepções isso também não, não, não encontro nos livros, e a outra é o controle emocional. O que é o controle emocional, nesses cinco pilares que eu falo? Você ganhou um jogo, como a gente ganhou do um Flamengo numa semifinal que era o favorito. Como você chega no outro dia no clube? Você chega, de... você chega nas pontas dos pés, diminui a sua intensidade de treino, dá folga para os seus atletas porque você já ganhou um jogo? Não, você tem que manter o controle. E se você perde uma final de Copa do Brasil, como eu perdi? Como é que você chega no outro dia? De cabeça baixa? É, não, não, não querendo dar treino porque está triste, bota seu auxiliar, não. Você tem que chegar da mesma maneira. Então, esse equilíbrio claro. no controle emocional é muito importante dentro dessas percepções todas. tá Isso eu estou partindo, lógico, de um pressuposto que to, que, que, que todos os treinadores tenha têm a mesma a mesma parte teórica, por exemplo. A mesma licença pró que a gente tem aqui no Bom. Brasil, né Bom. como tem aí da UE E aí, esses cinco pilares para mim que vão fazer a diferença na, na carreira de um treinador.
1: Uma, uma questão que eu sempre quis fazer a uh, uh, um treinador consagrado e, e como tu e, uh, e com muita experiência já em grandes clubes que é, uh, em termos de treino o que é que é mais fácil uh, treinar para a equipa controlar? O espaço ou a bola? O espaço ou a
0: bola? A, olha só, a bola, né? O espaço tem jogadores que têm dificuldade ainda de entender o uh, um, um momento de jogar sem a bola. João, vou-te vou fazer uma pergunta você vai você vai saber me responder. Se a gente pega meninos, tá? Meninos de, de, de sete, oito anos, você joga uma bola. Eles correm para trás da bola ou eles procuram espaço?
1: Atrás da bola, claro. Vai tudo atrás, atrás da bola. Atrás da bola.
0: Então, assim, nós, nós temos isso já desde pequeno, né? De querer a bola. Mas esse, esse é o grande segredo hoje. Você jogar sem a bola, você dar duas, três opções de passe. É uma coisa que a gente treina bastante. Eu acho muito importante a situação de saber jogar sem a bola.
1: Uh, em, em termos de, de formação e, e do Brasil, obviamente têm saído uh, bons jogadores uh, do Brasil, mas eu acho que tem uh, é uma opinião pessoal, uh, acho que tem decaído um bocadinho a qualidade às vezes do, do jogador brasileiro, e eu acho que isso deve-se muito, e gostava da opinião de, 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 de quem mora aí, quem treina aí, quem conhece, deve-se muito a se calhar uh, os campos que existiam, o futebol de rua, uh, desapareceu um bocadinho, existe muito a academia, em que é treinado conceitos mais táticos, mais de espaço e tudo, mas eu acho que se perdeu um bocadinho daquela magia de futebol de rua. Concordas ou achas que isto é uma perspectiva só minha que estou de fora? Não, concordo mil por cento. Uh, o meu pai conta né?
0: que ele que ele jogava futebol de rua e quando ele dava um drible num colega, ele tinha que sair de, de uma pedra, ele tinha que depois dar um pulo e, de, um, de um buraco né? e tinha que fazer um golzinho ali... ali ali do outro lado, então assim, eu cheguei ainda a pegar o futebol de rua, sabe, hoje uhum. hoje você não é que você só não tenha mais o futebol de rua, você não tem ninguém na rua, entendeu, você não interage os meninos, hoje eu fico preocupado com essa nova geração, eu ficava jogando bola na rua até meia noite, uma hora da manhã, hoje eu você também. passa na eu rua, também. não tem ninguém, primeiro pela violência, eu acho que, acho que essa nossa geração foi a última, Primeiro, por violência. Aqui no Brasil está é muito, muito violento. Segundo, você não tem mais espaço na rua pelos tantos de prédios que subiram. Você não tem espaço. E terceiro, pela internet. Entendeu? Hoje, as amizades são via WhatsApp, Instagram, Facebook, né? TikTok. Você, as pessoas não se conectam mais. Então, assim, não só é ruim pela formação dos atletas, tá? porque automaticamente... Lógico que o futebol ficou mais tático também, sabe, João?
1: Certo, a é gente verdade, era é conhecido
0: muito, a gente não pode mentir, o futebol brasileiro foi conhecido muito pelos valores individuais. Né? Muito se fala, ah, mas ganhou a Copa do Mundo, tinha Gabi, ganhou a Copa do Mundo, tinha Pelé, ganhou a Copa do Mundo, tinha Romário, ganhou a Copa do Mundo, tinha Ronaldo. Lógico que que tinham valores individuais, mas você pega uma Copa de 70 e você assiste todos os jogos, você vê um, 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 um Zagalo fazendo fazendo um jogo extremamente moderno já já para sua época. É muito difícil você chegar e falar igual na rua, dá a bola que o menino resolve se você não tem uma organização. né Só que a gente ficou conhecido, sim, pelos valores virtuais que tivemos muito. Hoje nós temos o Neymar, né? é como vocês têm o é. Cristiano, que são, são são jogadores acima acima da média. Mas eu concordo, eu concordo, sim, que isso pode estar dificultando um pouco. Principalmente o drible, né? Eu é sou o maior drible. fã do drible possível do futebol, porque você quebra as linhas, você quebra qualquer tipo de marcação, as dobras de marcação quando você tem um menino que dribla que sai para um lado e vai para o outro e hoje isso é difícil né não só no futebol brasileiro tá é difícil no futebol mundial eu sou um treinador que eu estimulo isso muitas pessoas falam ah porra os, 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 os treinadores estão limitando com, a, com as organizações táticas o potencial dos jogadores eu pelo contrário eu tenho treinos de um contra um de dois contra um e não só para os meus atacantes não os meus zagueiros fazem os meus médios fazem onde eu estimulo o drible eu estimulo eu estimulo isso, principalmente no terço-final. Lógico, você não vai dar uma caneta, um balão dentro da sua área. No claro, campo, claramente. Né? Mas agora no terço-final, né? eu, eu, eu aprendi isso com... com... Meu pai falava, o que o jogadores falava. A grande proteção de um atacante é a área. Entra na área, tenta uma caneta, assim, tenta um grito. Né? O futebol vai estar sempre dependendo disso. A gente tem que dar organização e subsídio para os seus jogadores. Mas a gente nunca pode tirar deles a qualidade e o valor individual, principalmente que vão resolver os jogos, né?
1: Claro. Um, um, um dos momentos mais importantes agora do futebol atual, não sei se concordas comigo, é a reação à perda da bola. A forma como é que as equipas uh, reagem uh, à perda da bola quando, quando o adversário entra em transição Isso tem sido uhum. um, um dos aspectos que eu noto E quando vejo alguns jogos, por exemplo, do Brasileirão Noto uh, diferenças de tendências das equipas Há equipas com uma grande capacidade já Intensidade à reação à perda E outras com menor intensidade de reação à perda E isso depois nota-se, por exemplo, nos golos sofridos um, Como é que tu treinas isso da reação à perda? Porque, há, porque às vezes é muito também o... O, o espírito do jogador, a sua capacidade de garra, de intensidade. Como é que se consegue treinar bem uh, uma reação à perda?
0: Eu acho que, primeiro, é característica do jogador. Se, se você tem um 9 de mais de, de mais mobilidade e força, ele vai pressionar após pós-perda muito melhor do que um 9 de área. Entendeu? Aquele cara de 1,90m e pouco, pesadão, que é o um cara de um de uma bola. Entendeu? Agora, se você joga com um, um cara que é, por exemplo, Gabriel Barbosa, que, é um, que ele era um externo hoje que joga de nove, Entendeu? Facilita muito a vida do treinador. Eu acho que o grande diferencial, isso é a característica dos seus jogadores. Você pode fazer pós-perda com todo tipo de jogador? Pode. Mas eu acho que esses jogadores com essa característica de mais força, velocidade e mobilidade saem na frente daqueles que têm menos.
1: Sem dúvida, concordo perfeitamente. Um, quando estás a escolher, agora aqui entrando um bocadinho aqui na, na fase de observação, e já vou perguntar aqui sobre o, o teu futuro também, mas quando estás a escolher jogadores para a tua equipa, da forma como, como obviamente gostas dos jogadores para cada posição, qual é, qual é algum, algum elemento, alguma característica uh, muito específica que procuras em todos, linearmente, um, ou tens assim alguma, al, tens algum processo definido? Como é, que, como é que foi estas passagens, por exemplo, no Corinthians, na Chape, uh, no Sport? Uh, tinhas uma, uma ligação com o scouting direta? Ou ou, ou eles apresentavam-te só os jogadores e tu escolhias? Ou eras tu que indicavas os jogadores? Gostava de saber, essa essa forma de trabalhar é sempre interessante. Sim,
0: eu eu, eu fui um felizardo no futebol, porque eu fiquei 10 anos de, de auxiliar no Botafogo, mas eu cheguei lá como preparador físico, em 2009. Em 2010 eu me tornei, uh, eu era scout também. Eu eu comecei eu entrei para a parte tática em 2009, quando eu quando tinha os jogos do Botafogo, eu, eu ia por conta própria papel e caneta e fazia os scouts dos jogos. E com isso eu conheci, conheci um amigo, o Ricardo Braga, que tinha um programa para época de computador que fazia scout Era uma coisa assim, em 2009, que é como se fosse uma nova invenção. assim E aí eu comecei a fazer nos jogos, já que eu não trabalhava porque eu era o quarto preparador físico, e fui chegando com, com, perto, mais próximo do meu treinador e ele começou a gostar. Pô, a gente tá atacando muito por esse lado, esse lado nem tanto, olha quantos cruzamentos a gente sofreu aqui, olha quantas perdas de bola nesse setor. E o treinador começou a gostar, sabe? Era o Ney Franco. Uhum. E aí o Ney Franco um dia me fez o convite. Pô, Jair, tu não quer ser meu auxiliar? O clube não tem auxiliar. Aí eu passei a ser o auxiliar da casa, onde eu dava os treinos também, mas eu era o responsável em viajar e ver os adversários. Isso para mim foi muito bom porque eu fiquei praticamente três, quatro anos como um observador, que eu conheci muitos atletas em loco. porque é diferente você ver o jogo na televisão e é diferente você ver o jogo em loco. E como Sim. é muito diferente você trabalhar com esses atletas, né? Então assim, quando a gente trabalha nesses treinos analíticos de finalização, você consegue ver a, 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 a qualidade realmente desses jogadores. Então assim, eu conheci muitos atletas e isso, isso me facilitou muito quando eu virei treinador porque eu já conhecia, um, eu tinha um banco de dados de jogadores muito grande, e eu assistia muitos jogos em loco, entendeu? Então, assim, não, aqui, aqui no Brasil é difícil você falar, ah, já me dá três, três características, tá bom, força, velocidade e técnico, então assim, é quase um videogame você montar é claro. esse cara, né? Pô, por muitas vezes a gente quer jogadores assim, mas muitas vezes fala, ó, oh, tem um jogador que tá no time tal, ele é muito técnico, mas não tem muita força. Eu, puta, não sei se vai ajudar. Aí vai depender do clube que você tá. Se você está no clube jogando da maneira que o Abel joga, que a transição força, oh, praticamente um cara muito técnico não vai conseguir jogar nesse modelo de jogo. Já diferente do, 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 do Flamengo, onde o Gerson já não é um jogador de tanta mobilidade, velocidade, né, que está estar na seleção hoje. E, e, e foi para o Marcelo, mas no time do Flamengo dá para ele jogar, porque é um time que, no, que fica com a bola o jogo todo. Você está entendendo? Um jogador que serve para um, um, um elenco, que joga de uma maneira, já de repente não serve para um outro que, que joga numa transição. Eu acho assim, eu não posso estar, estar, estar pré-determinado com o tipo de jogador sem saber o clube que eu estou indo, porque isso vai mudar de acordo com o clube, com o clube, que acessa que é, que é a grande verdade.
1: Jair, uh, futuro, uh, projetos para o futuro. Uh, eu vou te fazer aqui uma pergunta, e, e desculpa pela mesma, mas tem que tem a fazer. Uh, gostarias de treinar um clube português, por exemplo, no futuro próximo? Uhum. A gente teve, tive um
0: amigo que está indo agora aí Neil né, está saindo para o Arxel, tá Sim, indo pro é. time da da série C do Portugal. Acho que é um sonho nosso, né, cara? Eu tenho um sonho grande assim de sair de sair do Brasil como treinador. Eu tive essas oportunidades como como jogador, né? Eu joguei na França, na Grécia, enfim, no Gabão também. Fiquei dois anos na África. E eu tenho essa vontade como treinador de trabalhar fora do meu país, né? Acho que é um acho que é um, é um sonho, é um desejo que eu tenho. Né, lógico, lógico, lógico que eu tenho essa vontade A gente sabe que, que a licença dificulta um pouco né, Que a gente não tem a mesma equiparação né, Que, que são dadas para os treinadores que vêm para cá Mas a CBF vem vem lutando bastante para isso E acho que acho que hoje, você tendo cinco anos de Série A E a licença PRO aqui do Brasil Você já está a, a trabalhar na Europa também Acho que isso foi uma coisa importante Acho que já é um ganho O Abel conseguiu ganhar né a licença da a licença da UEFA aí quando foi trabalhar agora na, na Suíça. Enfim, é um sonho, é um sonho que que eu espero um dia se concretizar.
1: E um, o que é que achas que podias trazer assim um bocadinho de diferença, por exemplo, quando viesse treinar cá, o que é que podias... Uh... Aportar em termos de, de diferença de um, de um treinador português para, 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 para o clube Ou seja, o que é que podias trazer? A tua experiência enquanto E é grande, Libertadores Copa do Brasil, obviamente E também foste jogador O que é que podias trazer assim um pouco de diferente?
0: Olha, quando eu virei treinador Em 2016 As pessoas me perguntavam se eu estava pronto Na minha primeira coletiva Um repórter perguntou Você está pronto? Eu falei não Aí todo mundo me olhou assim, assustado, falou, pô, o que esse cara tá fazendo aí se ele não tá pronto? Falei, gente, a pessoa que está pronta, ela vai estagnar. Você falou isso no início da conversa. Não é porque, ah, vamos supor, o cara ganhou tudo, fez uma grande carreira em grandes clubes, ele não vai mais estudar. Ontem, ontem eu tive uma reunião com a minha comissão onde a gente já estava montando treinos novos. A gente tem que estar tá sempre se reinventando, a gente tem que estar tá sempre vendo tendências, a gente tem que estar tá sempre acompanhando o futebol. A gente, em qualquer profissão, na, na sua vida, se você não buscar evoluir, você vai estagnar e vão te passar, onde eu quero chegar me, me perguntar, Jair mas você está você chegando como treinador porque os treinadores experientes estão ultrapassados? Não não são todos os treinadores experientes que estão ultrapassados não são todos os treinadores jovens que estão prontos, e agora entrar aqui no Brasil ah, é o momento dos treinadores estrangeiros os jovens e os, os experientes não servem mais e também não são todos os treinadores estrangeiros que são claro, bons. Não são todos os brasileiros tão, tão jovens quanto tão experientes, né? Eu acho que tem, tem bons jovens treinadores, tem bons treinadores experientes e tem bons treinadores estrangeiros. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença, aqueles cinco pilares que eu te falei. Eu acho que o que eu posso fazer de diferença é o que eu tenho de diferença de, de, de qualquer um. Não é por onde nasceu, pela sua idade, que você vai ser melhor ou pior que alguém sabe? Então é difícil fazer um, um comparativo ah, porque português, não. Eu acho que eu posso ser diferente nas minhas percepções, na minha liderança, na minha gestão. Enfim, como posso ser pior que que, que treinadores do mundo todo, como brasileiros também, como posso ser melhor, sabe? Eu acho que isso difere de, 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 de raça, de, 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 de nacionalidade e, e principalmente de idade, né? Eu tenho amigos meus de 70, 75 anos, que, 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 falam, que falam e mexem em tecnologia, que nem eu, editam vídeos, uh, usam WhatsApp, usam e-mail, têm redes sociais. Então, assim, não é porque a idade e aonde você nasceu que vai definir quem você
1: é. Sem dúvida, uma grande resposta, porque, porque é uma pergunta que às vezes se faz muito cá em Portugal, em termos de treinadores estrangeiros, o que é que poderá trazer diferente, e acho que é muito pelo pela natureza do do treinador enquanto técnico, ou seja, pela sua filosofia de liderança, seu método de treino e não pela nacionalidade ou pela... Até, nem mesmo até às vezes pela experiência mesmo pelo momento atual porque os técnicos vão evoluindo conforme disseste e bem, e portanto eu ia-te perguntar para encadear na, na tua resposta, onde é que foste beber mais inspiração em termos de técnicos ou seja, qual foi o técnico que te marcou mais se, se é que consegues dizer só um
0: Olha, eu não, assim, então, essa é uma, uma pergunta que, que me fazem bastante, Só eu tenho uma grande referência como treinador e se eu espelho, me espelho em alguém. Assim, é, eu, eu me tornei treinador pela, por amar a parte tática, estratégia, leitura de jogo. Eu, desde muito jovem, eu estava vendo um vídeo meu com, com 15 ou 16 anos me perguntaram como é que eram as minhas características. Eu falei, não, que eu sou um, um jogador moderno, eu posso, eu posso jogar como nove, mas também pelos lados do campo, com mobilidade e tal. Eu morri de rir, depois eu nem lembrava desse vídeo. <risos> então, assim, e eu, eu quanto jogador, operário que eu fui, isso tem que deixar claro que as pessoas vão colocar, porque é esse jogador que eu nunca vi, um operário da bola que eu fui. Eu, eu, eu sempre já tinha isso comigo, sabe, João? De, pô, de, de, de gestão, tinha um treinador que tinha uma conduta e eu pensava, eu não... Eu não falava, mas eu ficava, putz, quando eu for treinador, isso eu não vou fazer. Aí tinha uma coisa que ele fazia que eu falei, pô, gostei. Estou falando isso eu com 15, 16 anos, sabe?
1: 14, então assim, Jair, desde muitos jovens. E desde desde aí, muito pensaste jovem, que ias ser treinador? Ou aos 15, 16 anos pensavas que ias ser treinador no final da tua carreira? Tinhas essa certeza? Não, não tinha certeza.
0: Não, 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 não tinha certeza, mas era uma coisa que me seduzia, sabe? Okay. O jogo, o jogo mais do que... Do, do que do que a profissão. Sabe aquela coisa que você tem uma referência, pô, cara, o seu Cristiano Ronaldo, pô, cara, o seu Ronaldinho Gaúcho, que os jovens tinham, né? Que eu uhum. tinha com com Romário, com Ronaldo, né, que eram atacantes, eu fui atacante, então era os caras que eu me inspirava, lógico, meu pai, é meu grande ídolo, mas que que esses caras que eu vi jogar, eu tinha esse sonho de ser esses caras, mas eu não tinha aquele 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 treinador que eu queria ser, vai, eu não queria ser o Mourinho, assim, que, que é um cara que eu admiro também, que é um treinador que fez é grande história mas assim, eu tenho como uma maior referência o Zagallo, que é um cara que ganhou tudo como jogador e como treinador, esse é o cara, mas eu, eu estaria mentindo se eu falasse para pô, eu me tornei treinador por causa do Zagallo, mas é o cara que eu mais admiro hoje, assim, como treinador, por tudo que ele que ele conseguiu fazer, mas eu acho que o que mais me me trouxe para essa paixão foi a parte tática, estratégia, enfim, ler o jogo, essa é a minha grande paixão pelo futebol. Muito bem.
1: Uh, Jair, e, uh, e agora, uh... Estavas a falar de toda a paixão, para a tática, que gostas mesmo do jogo. E qual é a equipa que te dá mais prazer vir jogar atualmente? Pode ser do, do, das competições que vês, obviamente. Ai, difícil, acho que não tem uma
0: específica é difícil. não tem Acho que não tem nenhuma equipe assim no mundo que, que vem encantando, sabe? Acho que existem boas equipes, né? Aqui no futebol brasileiro, aí na Europa também, mas acho que assim, não, não, não tem nenhuma assim específica assim, pô, essa eu não posso perder para assistir esse jogo, sabe? Existem uhum. grandes equipes, existem grandes trabalhos, né? Não só aqui no Brasil, com Portugal, enfim, toda a Europa, mas acho que não tem nenhuma assim que, que tá encantando o mundo, sabe? Aquela coisa de de parar e falar, caramba, isso aqui é muito diferente, isso aqui tá, tá, tá muito bacana. Existem boas equipes, mas, mas nenhuma, né? Eu fico triste, assim, principalmente o Barcelona, né? Foi uma equipe que sempre tiveram Maravilhosos hoje tá com muitos meninos passando essa dificuldade que que está passando a gente viu o jogo aí contra enquanto bem fica praticamente já dois jogos para as derrotas né vai ser difícil claro. de e financeiramente uma é uma grande crise que, 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 pois é por isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, sabe joão, porque muito se fala assim o treinador foi muito feliz o holandês que está lá. Ele falou, gente, eu não tenho mais o, o elenco que o Pepe Guardiola tinha. Não que ele seja melhor ou pior que o Pepe, mas ele não tem as mesmas condições de trabalho, entendeu? Grandes clubes que estão hoje em grandes momentos aqui no futebol brasileiro já tiveram na segunda divisão. Ah, então o treinador que passou lá, ele ele não foi bem. Pô, mas ele tinha as mesmas condições que os treinadores tiveram quando, quando os clubes foram campeões e estiveram em grandes momentos? Eu acho que essas comparações não podem ser feitas se, se, se você não tem as mesmas condições, se você me dá um carro para dirigir, eu faço uma volta em três segundos, eu te dou um carro totalmente diferente, você faz em um 16, eu sou melhor que você, se a gente não está em condições iguais. Entendeu? Claro,
1: é preciso comparar nos mesmos termos. Gente, é, é, nós já estamos aqui aproximado do fim, mas ainda queria te perguntar uma coisa que eu há pouco esqueci e já percebi que é muito importante para ti, que é o teu staff. É? Portanto, que é o, o teu conjunto de treinadores, adjuntos e tudo, eu tenho para mim que é essencial reunir as pessoas certas para as posições certas, numa equipa técnica. Tu já conseguiste isso? Como é que tu conseguiste? Como é que reuniste essas pessoas?
0: Olha, eu, eu, quando fui, eu fui treinador do Sub-20 né, em 2012 pelo Botafogo, e, e lá eu conheci profissionais que até hoje trabalham comigo, né, então assim, não não por amizade, eu acho que caráter, conduta, não não tem preço, isso aí é inegociável, não adianta você ter um bom profissional também que não tenha caráter, que não seja um cara do bem, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso, porque o futebol é uma sinergia, entendeu, se você tem um ambiente ruim com pessoas que não são do bem, as coisas dificilmente vão acontecer, sabe, eu acredito que para tudo isso que a gente falou aqui de tática estratégia característica sistema é lá se você não tiver um ambiente leve um ambiente com pessoas honestas sinceras isso não vai acontecer, mas é também automaticamente o cara não pode ser só meu amigo né o que são nesse caso eles não são são bons profissionais mas que também são boas pessoas todos eles formados em educação física todos eles professores e eu acredito muito nisso que a gente tem que ser essa junção de bons profissionais mas também de pessoas do bem, de caráter, que
1: é muito importante. Sem dúvida. Um, e, e, e mesmo no balneário, não é? Lidar com os é preciso os jogadores terem os, os egos no, no ponto certo. É, é muito difícil um balneário. É preciso essa liderança que falaste dos cinco pilares e também ter reunir os jogadores também com este caráter importante, porque é muito difícil gerir um balneário com tantos egos.
0: Exatamente. Eu acho que é um, um dos grandes dificultador do treinador hoje é a gestão, né? Porque a gente parte que hoje a globalização tá aí para todo mundo, né? Se a gente se a gente acabar nossa nossa conversa aqui, a gente ligar o computador, você dá um Google, botar a organização ofensiva, você vai ver diversas coisas sobre organização, treinos bacanas, enfim. Agora o problema é aquilo como você vai aplicar, no momento que vai aplicar, né? Como 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 você vai vender essa ideia? Por isso tu vê que tudo que eu tô falando vai entrando naqueles cinco pilares, né? Então, acho que esse é o grande segredo para é o treinador. Não é o que é o certo, tá, João? É o que eu acredito. E esses cinco pilares são meus. Lógico que existem mais pilares, mas eu tive um ano sabático em 2019, com o nascimento da minha filha, que eu tirei um ano para não trabalhar. E nesse ano de, que eu curti minha filha, eu também estudei muito, né? Fiquei pensando muito, lendo muito. Enfim, acabei, dentro, dentro de tudo que eu vi, botando esses cinco pilares. Pode ser que a gente converse o ano que vem eu tenha mais um aí,
1: para a gente é. estar implementando. Exatamente. Projetos agora futuros, tens, assim, algum convite? Como é que tem surgido aqui mesmo para nós terminarmos, para saber como é que podemos acompanhar a, a tua carreira?
0: Assim, a, a, a carreira do treinador não é do treinador para com o clube, né? É diferente, é com o clube para o treinador, né? Eu tinha esse, esse sonho de trabalhar na Chapecoense por causa do acidente, que eu perdi um amigo que eu fui auxiliar dele, que era o Caio Júnior, que estava no avião, né? Então, assim, ontem ontem eu tive uma... Uma sondagem de um clube, na né, qual a possibilidade de já, de, de, aqui no Brasil mesmo, de iniciar o, o ano que vem trabalhando. Enfim, a gente conversou, a conversa foi bem bacana, tem chance de acontecer. Mas a gente sabe que as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas ah, né? no futebol, né? As coisas só são. Basta tá uma chamada, só não né? Um, um clube, um resultado. Sim, sim, né? Sim. É exatamente, isso pode acontecer, né? Por mais que não é legal você pegar no final de de campeonato, mas é como eu falei, quando eu saí do Santos, eu tava um mês em casa, tocou o telefone o Corinthians. Eu falei: "Cara, eu acabei de sair do Santos, eu preciso descansar". Aí ah, o o Andrés, que é o presidente do Corinthians, ele falou assim: "Então tá bom. Faz o seguinte, estou te mandando a passagem, vem só jantar comigo". Chegando lá no jantar, ele falou: "Cara, você já imaginou você você dar não para um Corinthians? É muito difícil, <risos> entendeu? Você é dar não para um esporte aí para um Benfica, para o claro. um Porto, entendeu, para grandes clubes, por mais que eles não esteja no seu melhor momento, são clubes que marcam a tua carreira, marcam o teu currículo, né, como eu falei no início da nossa conversa, eu tenho amigos que se aposentaram e não tiveram a oportunidade de trabalhar no Corinthians, onde eu já tive, ainda fui o criador mais jovem a trabalhar na equipe profissional, então assim, são, são momentos que a gente fica em dúvida se vai ou não vai, mas que, que eu acho que é que a vida é feita de grandes desafios, eu acho que a gente não alcança, quando quando eu fui efetivado em 2016, o Botafogo estava na zona de abaixamento, eu da do a, Série B, quando eu assumi, era você olha as notícias, pô, agora já caiu, pô, um treinador inexperiente, já era, vai ser rebaixado e tal. E A gente foi para uma Libertadores. Então assim, são 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 coisas que você acha que vai dar, tem chance muito grande de dar errado, mas que, com 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 bom trabalho, com uma boa sinergia, como eu falei, as coisas acontecem. Eu acredito muito no trabalho. Né? A gente vai errar, vai acertar. Como eu falei, nem nem sempre vão ser best sellers, mas a gente vai estar sempre ali se entregando e dando o máximo que é o que a gente faz, que é a nossa paixão.
1: Jair, vamos torcer que, que rapidamente obviamente, voltes a, a treinar, seja qual for o clube. Gostaria muito de, de te ver a treinar cá em Portugal e, e mesmo treinando no Brasil vamos, a, vamos acompanhar e depois uh, marcamos já aqui outra conversa até para ver uh, na sequência do, do teu trabalho falarmos um bocadinho sobre ele, se, se for possível, obviamente, se o clube deixar, vi, falar um bocadinho sobre ele, dar a conhecer mais também o, uh, por dentro do futebol, porque eu acho que é importante, e é a mesma última pergunta, Hum, que eu tenho a sensação que, por vezes, às vezes o futebol é muito fechado. E, e há coisas simples como falar de futebol como nós falamos hoje, questões que eu acho que os treinadores, os jogadores eh, alguns dirigentes menos os dirigentes, mais os jogadores os intervenientes diretos, devíamos falar mais de futebol e não de coisas deste futebol e falar mais dos sistemas, dos, das táticas de, eh, das novas tendências de treino das novas tendências de jogo porque isto também eh, vamos educando os treinadores, os adeptos para, para terem uma percepção também diferente do futebol
0: não, concordo, concordo, você falou no início da, da, da nossa conversa, acho que é legal a gente não só falar de futebol, a gente conhecer a pessoa, né? de repente você vai, vai um dia dirigir o seu clube, e acho que você foi muito bem em abordar todos esses detalhes, né? tenho certeza que quem escutar o nosso podcast vai me conhecer de verdade, na minha essência, né? porque eu sou um cara muito transparente e, e, e verdadeiro, e assim, é aquilo que eu falei, não adianta você você vir aqui e, e falar coisas que, que não existem, que você não faz, Entendeu? quando você tiver a oportunidade, você não fazer. Então, por isso, eu sou extremamente mutável, por isso eu boto sempre na prioridade o meu clube, nunca o eu, sabe? Sempre o clube, o clube e os torcedores, né? Acho que os torcedores, se nós estamos aqui falando de futebol, gravando podcast, é porque existem torcedores, existem pessoas que amam futebol, e eu acho que a gente tem a sua obrigação de... de... De, de passar um pouquinho da nossa vivência para eles. Com certeza tem jovens treinadores né, que vão estar tá escutando a gente. fala E vão falar, porra, o que, que, o que esse menino fez para trabalhar em Corinthians, Santos, Botafogo, esporte? O que, que ele fez para trabalhar em tantos clubes grandes? Deixa eu escutar ele aqui. E é o que eu falo, eu não quero formar ninguém, mas com certeza a gente sempre pega uma dicasinha aqui, uma dicasinha ali. A gente converge né, em, em, em pensamentos por vezes, que te fortalece aquilo que você acredita. Outros te fazem repensar. Eu tenho treinadores, como a gente conversou, que não abrem mão do seu sistema, que só jogam em um sistema, e eu sou inimigo deles por isso, por, por eu ser um treinador mutável? Não, eu só penso diferente deles. Então, assim, claro. eu acho que esse é o grande segredo, que existem diversas maneiras de, de, de vencer no futebol. E, e basta você acreditar naquela que você que você acha que é a melhor e, e, e ter, lógico, né, essa capacidade de conseguir botar em prática.
1: Não podíamos acabar com a melhor frase, que essa, que essa tua, porque há, há, há diversas opiniões sobre a maneira como ganhar, mas é como tu dizes, há diversas formas de ganhar o futebol, cada um tem a sua ideia, tem a que ser competente no trabalho dessa mesma ideia. Jair, foi um prazer enorme conversar contigo sobre futebol, sobre a tua experiência, sobre a tua carreira, que, que já teve momentos de, de grande sucesso e, e prémios, e, e és um treinador jovem, e portanto tu, Gostaria depois de conversar contigo novamente numa nova oportunidade e agradecer-te mais uma vez a, a tua presença e a tua disponibilidade para estar aqui a conversar comigo.
0: Bom, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando dessa nossa paixão, que é uma paixão mundial, né? que a gente fala que é uma paixão nacional, mas o futebol é, é uma paixão mundial. Agradeço pela oportunidade e pode ficar, vai ser um prazer, na verdade, em outra oportunidade a gente a gente está conversando, tá bom? Obrigado pelo pelo convite pela oportunidade.
1: Obrigado, Jair.